0: Hola, sí, buenos días. Un, dos, un, dos, un, un dos, tres. Sí, sí, para eh, allá. Bueno, los aquí estábamos hablando de fuera de cámara de la cuestión del de plan social. Eh, y la verdad es que... O de los planes sociales. Hace mucho, hace mucho que se ha estado diciendo que ese esos programas que deben existir, uno o dos programas, de acuerdo a la realidad y a la sociología, es decir, igual que pasa con hasta en los países más ricos donde se supone que no hay indigentes, que no hay pobres de solemnidad. Los hay, los hay. Y no es porque no hay oportunidades, es porque así como hay blanco, hay negro. Y hay gente que sencillamente la naturaleza no los dota de suficiente masa craneana ni organización cerebral como para asumir valores que son aceptados, que son productivos, que puedan ser incentivados, que aprovechen los servicios públicos estratégicos como el de la educación, algo que se da incluso el otro el Estado otorga de manera gratuita la educación. En todos los países del mundo hay escuelas públicas. Hay países donde incluso hay más escuelas privadas que, que públicas, pero están reguladas por el sistema de educación. Que parte de la lógica de que a las personas hay que entrenarlas, prepararlas, educarlas para que puedan llevar su vida acorde con el desarrollo de los tiempos. Pero en un país donde hay ciertas oportunidades eh, y donde la mayor parte de la gente es laboriosa, que quiere ganarse el pan y quiere vivir bien incluso, a partir de su trabajo, los planes sociales se convierte muchas veces en una un verdadero mecanismo de retraso, sobre todo cuando se aplica de manera clientelar, político-clientelar. No puede ser, los planes sociales no pueden ser desmedidos, ni pueden ser tampoco manejados, con el criterio político partidista o clientelar político, de conseguir un voto o varios votos. Porque eso lo que hace es que maleduca, deforma la mentalidad ciudadana y el espíritu de emprendimiento, de sacrificio, de trabajo. No voy a hablar de sacrificio, de trabajo. La gente quiere vivir bien. Bueno, pues ya usted sabe, en una sociedad moderna, donde es verdad, el Estado cubre cuestiones esenciales. Hay programas para los envejecientes, para los envejecientes que no tienen, que no tienen familia o que están en condiciones muy, de salud muy críticas y la familia no tiene los recursos suficientes. La misma educación pública, la salud pública. Hay muchísimos programas para dar asistencia de manera específica a personas que por sus condiciones también muy especiales en algunos casos, no pueden o no tienen la manera de, de enfrentar la enfermedad o la ignorancia en la que viven. Pero eso no puede ser a partir de, de una actitud dadivosa, de una mentalidad de tiburón, ni de deformar a la gente, al contrario. Entonces cuando uno ve, por eso me reía yo hace un tiempo también, que el, el dirigente del PLD, Temístocles Montás, hizo una vez una entrevista hablando sobre la sociología, como la composición social de, dominicana en, en la actualidad y eso, de eso hace quizás unos Cinco años. Él habló de eso en una entrevista que daba. Pero prácticamente él dijo que ya en el país no había gente viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Que quizás, que no era significativo, quizás un 2%. Que eso en términos generales, sobre todo en Occidente, un país que tiene una deficiencia, incluso el analfabetismo, los países que alcanzan la alfabetización al 98%, ya se dice que están totalmente alfabetizados, que esos países no son porque un 2% no es representativo, es la excepción de la regla normal. Igual pasa en todos los demás parámetros. Usted comienza a medir la gente y la... Lo, eh, los niveles de pobreza de acuerdo a los ingresos que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, no. Resulta que como había muchísima gente bajo protección de los planes sociales, entonces, esa gente, cuando usted lo evalúa, resulta que en la sociología tradicional que utilizamos en República Dominicana, si usted tiene, si usted puede ir a la escuela, ahí hay muchísima gente, Incluso muchísimas madres solteras, madres solteras, con seis muchachos, con cuatro muchachos. Ah, no, que yo soy madre soltera. Entonces ya eso eso te da digue, la, la, la condición para que el Estado tenga que cubrirte no solamente la educación de tus hijos. Bueno, ahí está la escuela pública y cada familia recibe normalmente un bono para los que tienen hijos en la escuela, pero además ya tú no tienes prácticamente que gastar nada en lo, en, en tus hijos, en términos de vitualla, de, de, de útiles escolares. Bueno, no de todos los útiles escolares, se supone que tienen los libros, que las mascotas, eh, los libros, lo, lo, los cuadernos, tiene cada quien que llevarlo Bueno, todo ese tipo de cosas, el Estado suple. Entonces, si una persona tiene sus hijos, puede mandar sus hijos a la escuela. Tiene un seguro de salud. Tiene unos ingresos determinados. Vive en un sitio. A lo mejor, la luz, aunque sea subsidiada, pero tiene acceso a los principales eh, servicios básicos de, de la sociedad. Electricidad, agua, ni se diga teléfono, porque puede, puede que no haya comida, pero celular y el paquetico, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene un, un celular. Aunque haya costado lo que haya costado, y aunque te lo hayan regalado por el plan que sea, pero entonces, esa, esa persona no es pobre. Así estaba clasificando en aquella ocasión, pero bueno. Una cuestión de convención o una cuestión de criterio. En base a unos parámetros tal, usted dice, en este país la clase media era casi el 60% de la población, según esas valoraciones. Pero, amén, no puede ser, los planes sociales deben existir. Lo he dicho ya varias veces, en varios comentarios que se han hecho. Pero el gobierno debe ser, el gobierno debe manejar los planes sociales, los planes de ayuda para las personas que realmente lo necesiten. Y hay que evitar también, como se ha dicho muchas veces, que la gente siga también, por ejemplo, preparando una, un chantaje al Estado, yéndose a vivir a sitios inhóspitos que desde que, que anuncian que va a llover ya están inundados? Porque eso está prohibido por reglamentaciones hasta de uso de suelo y de la municipalidad y todo, y todo, y todo. Entonces, ¿por qué se permite no solamente seguir utilizando miles y miles de millones de pesos, que, que incluso hasta préstamos toman los gobiernos a veces a organismos internacionales, dije, para mejorar la asistencia social, es decir, para aumentar el parasitismo, para seguir deformando a la población también, a ser ciudadanos irresponsables, que le echen la culpa de su situación, no a la falta de esfuerzo, sino a que el gobierno no me da, el gobierno no me, no me suministra, el gobierno no me tiene viviendo como yo quiero. Eso hay que corregirlo, ciertamente. Y hay que insistir en que sí, los planes sociales que siguen existiendo pero para los ciudadanos que realmente lo necesitan. No para mucha gente que incluso a veces no necesita subsidio del Estado. Ah, pero se si apoyan de todos esos planes y de la politiquería que se sigue aplicando de manera, de manera digo yo, que bastante irresponsable también. Por todos los gobiernos. Aunque me aunque aunque es apuñalada me entre a mí también. Gracias. Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos